0: Dobrý deň, začína sa relácia význania. Na spiskej kapitule sa už po 8 raz stretli nadšenci kresťanskej kultúry. Iniciátorom myšlienky a organizátorom podujatia je kniaz, cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Je našim dnešným hosťom a porozpráva nám, ako sa nápad zrodil a ďalej vyvíjal. Na príprave relácie spolupracujú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Kapitule sa uskutočnil 8. ročník Dni kresťanskej kultúry. Keby sme sa vrátili dozadu, ako vôbec vznikla myšlienka, že na Spiši práve sa bude diskutovať o literatúre, o umení, o výtvarnom umení?
1: Kapitula už je akoby tak predurčená na to, aby sa takéto podujatie robilo v súvislosti s tým, že určite poslucháči Rádia Lumen zaregistrovali osobnosť Ladislava Hanusa, prvého filozofa kultúry na Slovensku, ktorý sa usiloval počas svojho pôsobenia zachytiť kultúrny pohyb v nemeckom a rakúskom prostredí. Totiž študoval ako nadaný študent v Innsbrucku, v Karníziáne, u jezuitov, kde sa oboznámil s myšlienkovým svetom známeho talianského jezuitu Romana Guardiniho, ktorý je známy aj v liturgickom hnutí, v chápaní symbolizmu. A Romano Guardini bol človek, ktorý sa usiloval využiť historické miesto, také trošku lukratívne, preto, aby na historickom mieste sa stretla mládež a tam, kde nemá už kam ujsť, aby mohli diskutovať o nejakých teologických kultúrnych záležitostiach a snažil sa vyvolať u mladej generácie záujem o kultúru tým, že sa ju snažil trochu viac spropagovať a a viedol takisto aj mladých k tomu, aby sa zamýšľali nad zácnými umeleckými dielami a preniku kresťanstva do oblasti kultúry v kontekste sekularizmu v rámci ktorého Záujem o kresťanskú kultúru nemusí vychádzať len z pohľadu človeka, ktorý je veriaci, ale aj z pohľadu človeka, ktorý nie je veriaci a chce kresťanskému umeniu viac porozumieť. A takto zhromažďoval mladých na vrchu Rotenfels, teda na hrade Rotenfels, kde sa snažil uskutočniť aj liturgickú obnovu, aktívne zapojiť mladých do predkoncilového liturgického hnutia. A v rámci takýchto stretnutí sa aj sám Ladislav Hanus, kňaz z piskej diecezy Rodák z Liptovského Mikuláša, stretol s Romanom Guardínom, s ktorým zažil taký bytostný dotyk. On ho oboznámil s predovšetkým známym spisovateľom Rilkem, ktorý si považoval... Poéziu, nie za nejakú bočnú aktivitu, ale za osobné povolanie, čiže je to profesionálny básnik, v právom slova zmysle, ktorý sa živil vyslovene týmto umením. A snažil sa zachytiť práve tie úmysly Romana Guardínyho a dokonca aj stretol sa s ním osobne. Jeho muselo to byť veľmi silné stretnutie, pretože Romanovi Gvardiniumu venoval aj osobitne knihu, ktorú napísal do šuflíka, akoby pretože Ladislav Hánus možno poslucháči radia Lumen vedia alebo nevedia, ale strávil veľkú časť teda, svojho života v Jachimove pri veži smrti, v Uranových baniach. A tam cítil teda aj tú vnútornú potrebu písať, tvoriť, bez ohľadu na to, či jeho dielo uzrie svetlo sveta. A napísal aj svoje dielo venované Romanovi Guardínimu, ktoré vyšlo až po páde komunistického režimu, aj s tým vedomím, že možno to prečíta jeden, dvaja ľudia po jeho smrti. Cítil teda tú vnútornú potrebu. Takže to stretnutie bolo veľmi zaujímavé. On to aj spomína, že prežíval nejakú vážnu krízu povolania, ktorej ho Romano Guardíni a priviedol k tomu, aby ostal kňazom. A z úcty k svojmu majstrovi, s ktorým sa stretol len dvakrát, po návrate z Innsbrucku na spisku kapitulu, kde prišiel v roku 1938, snažil sa vzbudiť záujem o kultúru ani nie na spôsob Romana Guardínyho v mládežnickom centre, ale snažil sa vzbudiť záujem o kresťanskú kultúru medzi kňazmi a z kapituly, snažil sa urobiť slovenský Rottenfels na spôsob teda svojho učiteľa Romana Gvardiniho a tým, že dokázal spájať viaceré profesorské osobnosti podľa vzoru svojho idola Ferka čáka, ktorý bol rektorom seminára ktorý ho poslal na štúdia do Innsbrucku tak snažil sa držať toho jeho hesla spolu hľadať, spolu nachádzať a spolu spájať Známe je Hánusovské vyjadrenie v čase pokoncilovej liturgickej obnovy, že jeden z najväčších hriechov je nevnímanie súvislosti. Čiže navrhoval, aby pri úkone kajúcnosti bolo, že, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého, čo poznáme vo Svete Omši, aj nevnímaním súvislosti. To je vlastne prejav inteligencie, pretože inteligencia nie je tá, ktorá má za sebou vzdelanie, ale etymologicky inteligencia je z latinského slova interlegere, čo znamená čítať medzi riadkami. Vedieť čítať s pochopením to, čo je dnes tak veľmi prezentované ako dôležité, pretože neraz čítame texty a ani im nerozumieme. Čiže ten Ladislav Hanus sa usiloval práve o túto súvislosť, avšak v jeho úsilí našiel samozrejme pochopenie, zvlášť u Jozefa Špírka, ktorý napríklad po vydaní diela cirkevné dejiny s osobitným zrateľom na Církevný vývin Slovenska dal si zrekonštruovať kanóniu ako spisky kanonik, a chcel si vytvoriť kultúrne prostredie, čiže Hánus ho veľmi kvitoval, napriek tomu, že boli odlišného myšlienkového zámerania. A Ladislav Hánus, ten záujem o kultúru prejavoval aj v čase barbarského komunistického režimu, ktorý inteligenciu vyhnal z krajiny a zvyšok inteligencie posadil do väzníc a do pracovných táborov. A zaujímavé je, že Ladislav Hanus, ktorý zápasil o prežitie, preto aby prežil, pociťoval potrebu kultúry práve v nekultúrnom prostredí. A stal sa prvým filozofom kultúry, vydal dielo Filozofia kultúry, a bol zaujímavý aj v tom, že napriek tomu čas, ktorý bol objektívne negatívny, využil pre svoje osobné budovanie. A tak čítal slovenských klasikov, svetových klasikov literatúry, písal do šuflíka, nevedel, ako skončí svoj život. Dožil sa pádu komunistického režimu ako vicerektor z seminára zatváral brány seminára v roku 1950 a v roku 1990 bol to on, ktorý tieto brány otvoril. Dožil sa v tej chvíle. Hánus ako významná osobnosť, ktorá bola zaradená do kalendára podujatí UNESCO ako významná osobnosť, si myslím, že zaslúžil by si určite preklad do iných jazykov ale takto obyčajne býva, že skôr študujeme anglických autorov a francúzských autorov ako vlastných autorov. A osobne ma tak trochu mrzí, že Ladislav Hanus, napriek tomu, že je filozofom kultúry, sa málo číta. Aj kňaských, aj laických, aj sekulárnych rúhoch. A takto po páde komunistického režimu, tí, ktorí poznali Ladislava Hanusa, začali organizovať Dni Ladislava Hanusa. Bola to už ale generácia starších pánov, ktorí mali svoje stretnutia skôr takého memoárového, spomienkového charakteru. A už asi zrejme sa nedalo nabehnúť na to, o čo sa Ladislav Hanus usiloval v svojom útlom diele, ktorý sa volá Rozpráva o kultúrnosti. Vyšiel v roku 1943 a hovorí o tom, že kultúrnosť sa prejavuje predovšetkým snaživosťou. Keď sa človek snaží dostať na vyššiu úroveň ako na tú, ktorej sa nachádza a svoje úsilie o kultúrnosť hovorí, že kultúrnosť dosahuje svoj vrchol v nábožnosti. Po páde teda komunistického režimu po pokusoch organizovať Dní Ladislava Hanusa na spiskej kapitule sa skupina mladých ľudí združená, to by vedeli rozprávať skôr iná skupinka ľudí združená okolo Neuwirta, ktorý navrhoval mladej inteligencii v Bratislave kde Ladislav Hanus v čase, keď po prepustení z vezenia a z prác sa vrátil a pracoval v Bratislave ako kurič, tak to bratislavské intelektuálne prostredie nezabudlo na Ladislava Hanusa aj vďaka významnej osobnosti Juliusa Pašteku, známeho literárneho kritika, tak vydavateľstvo Lúč okolo pani Anny Kolkovej začalo vydávať diela z velikánov. To chcem naozaj poďakovať vydavateľstvu lúč vôbec, že prijalo túto iniciatívu. Bolo to aj na podnet kardinála Korca, ktorého z té výročie narodenia si pripomenieme. A taktiež to bratislavské prostredie pod vplyvom Antona Novirta prijalo za taký vzor Ladislava Hanusa a tak vzniklo spoločenstvo Ladislava Hanusa, o ktorom by vedeli rozprávať práve zo spoločenstva Ladislava Hanusa, Avšak kapitula sa mi javila ako miesto, na ktoré by nebolo dobre zabudnúť v súvislosti s Vladislavom Hanusom, pretože toto bolo jeho miesto intelektuálneho pôsobenia, aj keď aj v Bratislave samozrejme intelektuálne pôsobil. A tak vznikla vo mne túžba nadviazať na Ladislava Hanusa a dať tým dňom charakter intelektuálny, ale zároveň aj duchovný. A keďže Dni Ladislava Hanusa sa organizujú v Bratislave, zdalo sa mi byť už ľadom na to, že Dni Ladislava Hanusa majú už svoju úroveň a tradíciu v Bratislave. Zdalo sa mi to byť nevhodné použiť ten istý termín, aj keď sa používal v pôvodne na spiskej kapitule. A preto som si vymyslel názov Dni kresťanskej kultúry. Cordista V dní kresťanskej kultúry prvý ročník bol organizovaný 6. a 7. novembra roku 2014, teda v roku 7. bolesnej panny Márie, ktoré vyhlásilo konferencia biskupov Slovenska a preto aj téma dní kresťanskej kultúry bola téma 7. bolesná panna Mária v umení a v literatúre a práve tento rok v súvislosti s výročím stavby baziliky Sredne Bolesnej Panny Marie v Šaštíne, tak ma viedlo k tomu, aby som tento rok, alebo Dní kresťanskej kultúry organizoval a uvažoval som najprv zaujímavé nad mladými ľuďmi. Pôvodne to bolo určené pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií. a tiež pre vysokoškolákov a mladých intelektuálov, ktorí majú záujem hĺbšie vniknúť do poznávania kresťanskej kultúry spojené s duchovným životom a išlo vlastne o také intelektuálno-formačné stretnutie v oblasti kresťanskej kultúry pre intelektuálnejšie zameraných mladých ľudí. Tým som vlastne chcel nadviazať na Ladislava Hanusa ktorý hovorí, že vrchol kultúrnosti sa dosahuje v nábožnosti a preto som program prvého ročníka Dní kresťanskej kultúry zostavil tak, aby bolo tam priestor na prednášky, ale aj na modlitbu, na meditáciu a stíšenie. No a prvý ročník sa konal aj za podpory inžiniera Mareka Hrúbča, ktorý v rámci spoločenstva Ladislava Hanusa na Východe si povedal, prečo by mali fungovať tieto centra len v Bratislave, poďme urobiť to, čo sa už vydarilo v Bratislave aj na východe. A on ma vlastne k tejto myšlienke takisto podporil. Takže začali sme s Fórom pre kultúru, tak to bolo nazývaná tá frakcia Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktorá sa potom osamostatnila, vytvorila samostatné združenie, aj keď tá spolupráca so Spoločenstvom Ladislava Hanusa nadalej pretrvávala. A viacerí možno posluchači vedia, že tí, ktorí prešli Spoločenstvom Ladislava Hanusa v rámci formácie, Prechádzali tou intelektuálnou formáciou v centre, ktoré majú v Ivanke pri Dunaji a prechádzali teda rôznymi skúškami a stretnutiami, ktoré mal ten absolvent prejsť a mali byť vyformovaní do úlohy lídrov, kresťanských lídrov spoločnosti. Toto nebol môj cieľ vychovávať lídrov, skôr formovať mladú generáciu, spomínam si aj na takú iniciatívu zo strany tých starších ľudí, ktorí boli na dňoch Ladislava Hanusa na kapitule, že či starí tam nemôžu mať priestor. Vtedy som to až tak celkom nerozumel. Dnes to tak trochu ľutujem, že mhm. mohol som vytvoriť už od samého začiatku takú platformu spojenia medzi mladou a staršou generáciou, pretože kultúrny človek, ktorý sa zaoberá otázkami kresťanskej kultúry cez tých skúsených starších ľudí môže veľmi veľa získať a kultúrny človek necíti vekové zábrany, ak ten záujem je o predmet kresťanskej kultúry a mohli by dať tomu charakter aj taký zaujímavejší. Takže odstupom času už to tak hodnotím ako trošku chybu, ale ktorá sa časom napravila. Témy, môj cieľ bolo prejsť od Svetového k slovenskému, čiže keď si pozrieme napríklad na štruktúru prvého ročníka Dní kresťanskej kultúry na kapitule, tak e, bolo to nastavené na systém sedem bolesná panna Mária v teológii v úmeni, tak sa to oficiálne aj volalo. Teda bolo potrebné teologicky zdôvodniť vývoj úctých k sedem bolesnej Márii. Potom som si vybral taký veľmi pekný motív, výklad malý flamského gotického maliara Rožera van den Weydena, snímanie z kríža. Potom samozrejme zase sme prešli do najväčšieho sochárskeho diela sedem bolestnej a to bola Pieta od Michelangela. A aby to nebolo len na podstate svetového umenia, chcel som vždy prejsť od svetového ku slovenskému a preto som ďalšiu prednášku, ktorú som predniesol bola sedem bolestna vo výtvarnom umení a sochárskom umení v diele majstra Pavla z a oltár sede Molesnej Panny Márie v katedrále svätého Martina spiskom Podhradí. Boli tam potom samozrejme prehliadka katedrály, spievané vešpery spolu s bohoslovcami, účasť na modlitbe, účasť na kompletóriu spolu s bohoslovcami a potom ďalší deň bol samozrejme Sveta Omša s otcom biskupom a potom ďalšia téma bolo také pripomenutie jubilej a to bolo z výročie narodenia Janka Silana, predstavenie jeho života a ukážka rozboru jeho básni. Potom bola prednáška, ako tvoriť esej, možnosť napísania vlastných esejí, čiže bolo tam aktivita aj zo strany študentov väčšia, priznám sa ako v súčasnosti. A taktiež sme si pripomenuli aj storočnicu národenia spiského kapitulného vikára Jozefa Ligoša, ktorému sme venovali pozornosť, predstavenie jeho života a potom sme si urobili krížovú cestu sedembolestnej panny Márie, ktorú zostavil Jozef Lígoš. Hej, čiže zase tá sedembolestná sa spájala jednak u Jozefa Lígoša v jeho diele Križová cesta sedembolestnej Matky Božej ako aj cez to slovenské vytvarné umenie v katedrále Sv. Martina a v diele majstra Pavla Zlevoče, čiže umelecké stvárnenie a sedembolestnej na Slovensku. Čiže to bola taká jednotná myšlienka, No, skúsenosť ukázala, že účasť bola dosť nízka a získať ľudí na Dni kresťanskej kultúry na kapitulu boli naozaj veľmi náročné. a Jednak preto, že pre študentov ubytovať sa v priestoroch spískeho seminára mohlo už byť aj trošku náročnejšie. A jednak aj preto, že neskôr z iniciatívy predstavených seminára v podstate sa vytvorila akoby duchovná obnova pre stredoškolákov, neskôr aj vysokoškolákov, čiže... Ten duchovný rámec v podstate prevzali predstavení seminára a ja už som si potom povedal, že budem robiť Dní kresťanskej kultúry pre stredoškolákov iba jeden deň a skôr sa sústredím na víkendové dni kresťanskej kultúry pre ľudí, ktorí sú už produktívnom veku a starších, ale takisto aj mladých.
0: Postom relácie význania je kňaz, ktorý je iniciátorom a organizátorom Dní kresťanskej kultúry na spiskej kapitule, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Tie témy vždy sa spájali s myšlienkami nejakého výročia, boli vždy monotematicky ladené. Takto napríklad v roku 2015 Dní kresťanskej kultúry boli zamerané zase na... Iné témy, zase monotematické a to bola idea mučeníctva v teológii a v kresťanskom umení. Čiže ďalším dôvodom, prečo sme takúto tému si zvolili, a to bolo preto, lebo bolo 50. výročie smrti Božieho slúby Jana Vojtašáka, a preto aj téma mučeníctva záznena na prednáškach. Takže skúšal som zase model na začiatku týždňa, najprv to bol koncom týždňa, potom... Začiatkom týždňa, takže stredoškolské dni som ešte zatiaľ držal aj v roku 2015, kde boli prednášky o symbolike umenia, výklad bizantskej ikony svätého Juraja, ale už to bola taká zmena v tom, že kým v roku 2014 takmer všetky prednášky som mal ja, už v roku 2015 som už pozýval aj iných hostí, práve preto, aby to nebolo iba zo strany teda mojich prednášov, aby to bolo pestrejšie, aby tí účastníci mali väčší zážitok. Takže už som zapojil kolegov zo Spiskej kapituly a taktiež z Košíc z Teologickej fakulty. Takže mali sme také témy ako výklad ikony alebo mučeníctvo v diele Karavadža na ukrižovaní svätého Petra, alebo Berníny, extáza Sv. Terezie a umúčenie svätého Šebastiána a potom biskup Jan Vojtašák. Bol tam program, ktorý bol bohatý aj duchovný na modlitbu svätého Rúženca, na prehliadku, katedrály a ďalšie iné témy. Potom v roku 2016 sme mali zase tretí ročník z kresťanskej kultúry, ktorý bol zameraný zase na milosrdenstvo. Bol to rok milosrdenstva, Božieho milosrdenstva. Takže som reflektoval na rok milosrdenstva v teológii a v sakrálnom úmení. Čiže zase sme mali Hostujúcich profesorov, pričom také by som povedal, že ten rok 2016 bol z môjho hľadiska o to zaujímavejší, že sme to spojili aj s nenápadnými hrdinmi, ktoré organizujú teda príbehy obeti komunistického režimu a s fórum pre kultúru, ktoré aktívne sa zapájalo aj do tohto programu, podarilo sa nám začať koncertom aby ten presah bol aj pre miestne prostredie spisko hudobného skladateľa Jana Šimráka a jeho diel, tak to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď som sa zaobral osobnosťami. Vedel som o Janovi Šimrákovi, ale nikdy som nepočul jeho hudbu a dozvedel som sa, že Združenie Vox Aurum Kvesternavy naštudoval si a naspieval skladby tohto protestantského spisko hudobného skladateľa. Takže sme urobili koncert v Evanelskom kostele, bolo to zaujímavé že teda každý ročník je taký iný, že tam boli aj evanelici, ktorí sa tešili, že ten evanelický kostol v spiskom podhradí, zrazu sa zaplnil ľuďmi, pričom obyčajne je tam do 10 ľudí, pretože evanelici na spiši boli vyhnaní v podstate, keďže išlo o väčšinu Nemcov v roku 1946 Benešovými dekretmi, boli Nemci vyhnaní a tým pádom aj tá evangelická církev na Spiši utopela obrovské straty. Kostoly sú veľké, ale správa tých kostolov je o mnoho náročnejšia. No a čo bolo pre mňa takým veľmi zaujímavým momentom, že evanelici aj na čele s pastorkou zo Spískeho podhradia sa zúčastnili aj na prednáškach na kapitule a boli aj na výklade v katedrale svätého Martina. Takže bol to taký krásny ekumenický rozmer. No a samozrejme, zazneli tam prednášky Božie milosrdenstvo v teológii, Rembrandt jeho dielo, potom docent Vladimír Juhas z Košíc predstavil Karavadža a skutky telesného milosrdenstva, potom sme mali prehliadku Božieho milosrdenstva v chráme Svätého Jana z Boha a samozrejme Božie milosrdenstvo vo svetej spovedi. Čiže tento rok, ešte v roku 2016, som robil stredoškolské dni s tým bohatým programom ale vlastne potom v roku 2017 už špirituál prevzal iniciatívu do svojej taktovky a začal organizovať duchovné obnovy pre stredoškolákov a v 2017 roku sme už išli do inej štruktúry, kde táto štruktúra vlastne štvrtého ročníka už je dôležitá, pretože už sme to robili na spôsob taký, že... Víkendové dni, dokonca v tom roku som stredoškolské dni ani neurobil, v 2017. A téma bola Svetého Martina Stúr v teológii a sakrálnom umení, pretože bol to rok svetomartinský a bolo zároveň aj 110. výročie narodenie Ladislava Hanusa, takže tých aktivít bolo veľmi veľa. No a tam bolo naozaj také už zaujímavé. Boli viacerí profesori zo spískeho seminára, ikonografia svätého Martina, Simone Martini, teda predstavenie významného priekobníka gotického umenia a teda cyklus zo života svätého Martina v Bazílike svätého Františka v Asízi Potom taktiež Svetomartinská tematika...
2: Señor y recibir todo
1: Takisto, čo bol taký veľmi vzácný, a to bol teda prvý taký vzácný mimo kapitolský host, to bol profesor Julius Rýbak, ktorý bol veľmi kvalitným odborníkom a vystúpil s prednáškou za veľduchmi s veľkým srdcom v páre, kým v roku 2016 sa zúčastnil ako pasívny posluchač. Tá myšlienka ho oslovila a v 2017 roku, potom čo sme sa spriatelili, s Juliusom Rybákom hovorím si, má som veľkú čest stretnúť sa so zaujímavými osobnostiami, Tak hovoril o tom, ako je potrebné venovať sa osobnostiam slovenského národného, náboženského a kultúrneho života. Bola to znamenitá prednáška. Potom samozrejme mali sme aj pripomienku Andreja Radlínskeho, keďže bolo 200 rokov narodenia zakladateľa Spolku Svätého Vojtecha. Potom sme mali oltárny triptych Svätého Jana Nepomuckého v diele Martina Benku a rozbor Ladislava Hanusa, pričom v rámci týždňí kresťanskej kultúry v roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať ešte ďalšiu zaujímavú vec a síce bola to výstava venovaná Ladislavovi Hanusovi. Medzi týmito osobnostiami, ktoré sme hostovali, bol docent William Gruska, ktorý bol znalec ľudového umenia takže on mal literárne osobnosti v diele Ladislava Hanusa. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a boli predstavené aj niektoré diela samotného Ladislava Hanusa. A ešte zároveň bola tu výstava, ktorú docent William Gruska zorganizoval. A musím povedať, že to stretnutie s docentom Gruskom bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože ma povzbudil k tejto myšlienke, keď som videl že stále sme neprekročili počet 30. Už sa to tak zdalo, že na tej kapitule sa to nejak rozbehnúť nedá. A predsa hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Už vlastne v tom roku 2018, keď som organizoval Dní kresťanskej kultúry, a opäť to už bolo viac na víkendové, stredoškolské boli iba jednodňové, Vrátil som sa k myšlienke, keďže zo strany stredných škôl a základných škôl sa ozvala myšlienka, prečo nerobíme tie kresťanskej kultúry ďalej pre stredoškolákov. Tak nakoniec predsa len sme urobili tie dni v takomto duchu. No a témy boli bolo ľudovosť, ľudové prvky v sakrálnom umení a v živote církve. a tak sme vyzdvihli osobnosti Jana Vojtašaka, ktorý bol prvý ľudový výskup, potom sme zvýraznili Štefana Síváňa ktorý bol taký známy inzitný, majster toho predstavil docent Grúska. Dokonca sme mali aj koncert, ktoré pripravil docent Grúska. V tom čase už mal vážne zdravotné problémy, to sme netušili, že krátko na to potom zomrie, kde bol výber z pastorov zo zbierky Gašpara Drozda. Takže už sme urobili, čo si za sebou máme, potom predstavenie Štefana Siváňa zo strany jeho vnúka, ktorý žije v Spiskom Podhradí, je reštaurátor. Takže predstavil dielo svojho detka, chodenie s Betlehemami po Československu a bol charakteristický práve takým inzitným umením. No a potom samozrejme boli tam prednášky aj zo strany teológov, Tradícia, ľudová zbožnosť, apoštolská tradícia, ktorú predniesol kolega František Fudali, dogmatik alebo pastorálny rozmer zo kolegu Františka Knapíka, ľudové motívy slovenskej sakrálnej hudbe, zase, ktoré predstavil profesor Akimiak. Takže bolo to také zaujímavé. Dejny slovenskej ľudovej strany, ktoré predstavil známy historik Robert Lec, biografický profil Andreja Hlinku, potom ľudová kamená plastika v diele rodiny belopotockých, teda Bielopotockí, ktorí boli inzitní kamenári z Oravského Bielého potoka. Predstavilo sa takisto aj zvonenie, teda ľudové umenie. Vezmite si z takých rôznych hľadisk. Z hľadiska, by som povedal, aj obsahového, bol tento ročník najzaujímavejší v 2018 roku, pretože rozoberali sme otázku ľudového umenia v ľudovom rezbárskom umení u Štefana Sýváňa v politickom rozmere pri ľudových stranách a Andrejovi Hlinkovi. Ľudový rozmer v církvi cez prvého nešlachtického biskupa Jana Vojtašáka. Potom predstaveniem tej potreby ľudovosti v pastorácii a z oblasti teológie, ľudové motívy v hudbe, docent Grúzka, ktorý predstavil teda aj ľudové tradície a potom, ako sa z ľudového jazyka stal kodifikovaný jazyk, kde doktorka z Valená. sme literárnu kaviareň, ktoré som začal organizovať v roku 2018. Ten rok 2017 bol pre mňa inšpiratívny, aby som sa viac venoval slovenskej literatúre. A predstavili sme si Antona Bernoláka, ako zo západoslovenského nárečia, ktoré je ľudové, urobil kodifikovaný jazyk. No a boli to aj otázky, teda zvonenia, tá ľudová tradícia, mohli si pozrieť, ako vyzerajú zvony, ako sa zvoní. Mali sme výklad mladého nadaného odborníka, kampanológa z Rožňavy, pána Slíža a bol to taký naozaj veľmi vydarený ročník v roku 2018, ale potom prišla pandémia. Samozrejme, ešte sa nám to v 2019 roku podarilo a bolo to zamerané na svätého Cyrila a Metoda. Tam sme sa už posunuli do oktobra, z novembra do oktobra, vzhľadom počasiu na spíši. Takže mali sme témy o Svetom Gorazdovi, ktoré predstavil vojenský ordinár a predseda Rady pre vedú vzdelanie kultúru monsignor František Rábek, potom ďalej bola tam predstavená dejný vývoj úcty k svetému Cyrilovi a metodovi. Potom bola, ten rok 2019 bol zaujímavý v tom, že sa zúčastnili aj katecheti z Nitry. Boli tam aj také tendencie z mojej strany osloviť bôslovcov zo všetkých seminárov, ktorí by sa zúčastnili na tomto podujatí. Niekoľko raz alebo dva roky to vyšlo, potom už sa z toho nejak upustilo, čo mi je tak trošku ľúto. Takže v 2019 roku ešte sa nám podarilo zorganizovať Dní kresťanskej kultúry, ale v roku 2020 už vypukla pandémia a ročníky 20 až 21 sa ďalej organizovať nemohli a preto 7 až 8 ročník sme robili až v roku 2022 s tým časovým posunom, pretože sme chceli si pripomenúť v 20. roku 5. výročie smrti známeho talianského renesančného Maliara Rafaela, Avšak mohli sme to zrealizovať až v roku 2022 a tam som spojil myšlienku Rafaela s a stále sa to zlepšuje, dá sa povedať, pretože tá účasť už vlastne aj v roku 2019 bola veľmi vysoká, mali sme nejakých 200 účastníkov a od tých čias tá účasť je vysoká. Výkendové navštívia asi nejakých 60 ľudí a tie stredoškolské okolo 160, 170, 200, čiže aula knižanského seminára bola Narvatá vo Švíkoch a mali sme vzácneho hostia, odborníka na Chestertona, profesora Aleksandra Tomského, ktorý prednášal na Oxforde, prekladal diela Chestertona do češtiny. Prečo som spojil Rafaela a Chestertona? Pretože spojil som tam myšlienku, ktorá sa zdala byť nespojiteľná. Rafael bol maliar, ktorý inšpiroval pre umenie a už za jeho života mal svojich viacerých nasledovníkov v oblasti maliarstva. Chesterton je príbeh človeka z 20. storočia alebo 19. storočia, koncom 19. storočia, ktorý chcel študovať umenie, avšak v Paríži, keď videl nemorálny život maliarov, rozhodol sa, že maliarom nebude. Kto vie, aký by bol ako maliar? Ak by bol taký dobrý ako spisovateľ, kto vie, aký znamenitý maliar by bol. Avšak túto myšlienku teda opustil a venoval sa literatúre. Čiže život umelca, ktorý inšpiruje pre umenie a život umelca, ktorý odrádza od umenia.
3: You see that Kráša vpred, veď kráša
0: jednotlivých ročníkoch Dní kresťanskej kultúry na spiskom Podhradí sa v dnešnej relácii vyznania rozpráva medzi ich iniciátorom a organizátorom, kňazom Ľuboslavom Hnomiakom.
1: Chesterton bol majster veľkých paradoxov, takže sme tu zapojili rôzne také prejavy. Mali sme tu na, na samotnom podujatí už prvýkrát aj herca, a to pana majstra Šimonoviča. Potom mali sme výklad najvýznamnejší teda prekladateľov Čestertona do Slovenčiny, čiže možno aj vďaka tomuto podujatiu aj jej sám, Alexander Tomský hovoril, že Čestertonovi nevenoval nikto toľko pozornosti ako my na kapitule, takže ma to veľmi tešilo, čiže mali sme možnosť sa oboznámiť aj s výberom jeho diel priamo recitáciou z úst veriaceho slovenského herca, čiže Jozef Šimonovič bol pre nás veľkým obohatením, no a potom sme mali aj literárnu kaviareň s Chestertonom. Mali sme tam účastných prekladateľov Chestertona do Slovenčiny, ako doktor Michal Švec a taktiež veľmi veľká načenkyňa pre samotné preklady, pani Balogová, magistra Balogová. Takže toto boli také... Veľmi zaujímavé podnety a bolo to naozaj krásne, vydarené podujatie o to viac, že sme mali možnosť vidieť tú takú mravenčiu prácu odborníkov, ktorí sa týmto dňom kresťanskej kultúry poctivo venovali a aj prekladom. Čiže boli to naozaj veľmi vydarené dni a vznikli z toho aj veľmi pekné priateľstva, pretože tí ľudia, ktorí sa zúčastnili na Dňoch kresťanskej kultúry, aj tí prekladatelia boli veľkým obohatením, pretože sme sa potom stretávali s o to väčším nadšením aj na ďalších ročníkov, čiže vytvorila sa nielen zaujímavá atmosféra kvalitných prednášajúcich ľudí, ale aj publika, ktoré sa aktívne zapájalo do samotných podujatí a tak potom v roku 2023, tento rok, sme zase si pripomenuli Veľmi zaujímavé aktivity a výročia, čiže s odstupom, kým v roku 2021 sme si pripomenuli 5. výročie Rafaela, ktoré bolo v 20. roku, 22. teda s dvojročným pardon, posunom. V 23. sme si chceli zase pripomenúť výročie smrti Dante Alighieriho, ktorý zomrel v roku 1321, čiže 7. výročie jeho smrti. No a tak sme tento 8. ročník venovali Dantemu Alighieri, a potom sme sa venovali aj ďalšej významnej osobnosti a to už sme boli téme a to je 5. výročie smrti žiaka Rafaela a to bol Pietro Perugino. Takže prednášky tam sme mali tiež veľmi kvalitné. Musím povedať, že na Danteho sme mali najlepších odborníkov, prišla pani Miroslava Válová, prekladateľka, literárna kritička, prezidentka spoločnosti Dante Alighieriho na Slovensku, potom mali sme vzácnú osobu, pani doktorku Tatianu Kusu, pracovničku slovenského rozhlasu z odboru literárno-dramatickej výroby, ktorí venovali Dantemu sériu. Delácii počas jeho výročia. Potom sme tam mali vzácný prednes zo strany Štefana Bučka. Potom sme mali prednášky aj od Mareka Iskru kňaza, ktorý zase predstavil Dante Alighieriho očami apoštolského listu pápeža Františka Kandor Lucis Eterne, čiže ako pápeži venovali pozornosť samotnému Dantemu. a Mali sme takisto veľmi vzácnu osobnosť, spisovateľku a poetku Gabrielu Spustovu Izakovičovu, pani doktorku, ktorá predstavila svojho rodáka Viliama Turčányho, ktorý urobil najlepší preklad Danteho Aligieryho do slovenčiny a považujú ho za jedného z najlepších prekladateľov vôbec Danteho Alighieriho do nejakých európskych jazykov. No a samozrejme Dante Alighieriho sme ešte spojili aj s hudobným umením, kde dr. Miroslav Demko, muzikológ a historik zo Švajčiarska, nám predstavil dielo Dante Alighieriho v diele hudobného skladateľa Franca Lista. On sa vlastne pričinil o to, že neustále prizvukuje ten slovenský pôvod hudobného skladateľa, ktorého žiaľ do dnes prezentuje ako maďarského hudobného skladateľa, napriek tomu, že po maďarsky nenapísal ani jeden riadok. No a mali sme tam zácnú osôbku, pani doktorku Martu Vojtkovú, pedagogičku, ktorá nám zase rozobrala Dante Alighieriho v diele Botticelliho pri vyučovaní študentov. Čiže ako študenti na súkromnej škole, vysokej škole rozoberajú texty, literárne texty na americkej škole. No a ja som zase hovoril o diele Pietra Peruginiho spolu s pani doktorkou Andrejom Eliášovou, ktorá zase predstavila. Petra Peruginiho v diele Georgea Vazariho, čiže toto bol bohatý program tohto ročných dní kresťanskej kultúry, ktoré sa konali tradične, teda sobotu, nedelu sú víkendové a v pondelok stredoškolské, takže si vezmime, že od roku 2017 na krátky čas sa stredoškolské dny nerobili, ale potom v roku 2020. Dva sme zase tie stredoškolské dní obnovili a pokračujeme v nich až do budúcna. Takže už máme aj tému, chceme rozobrať na budúci rok, ak pán Boh dá zase Dante Alighieriho, pričom budeme mať zase ďalších zácných hostí, aby sme si tohto velikána viac ešte priblížili. Takže sa tešíme na spoločné stretnutie. A koho ešte ku Dante mu dáme, to ešte uvidíme, ešte ďalšia osobnosť.
0: Kto chce iných ľudí zapáliť pre literatúru alebo umenie a pre kresťanské umenie, tak by mal sám horieť. Aká bola vaša cesta k umeniu, ku knihám?
1: Moja cesta k umeniu bola na jednej strane krivoľaka a na druhej strane priamočiara. Krivoľaka v tom, že počas mojich štúdií na základnej a strednej škole som sa nestretol vôbec s dejinami umenia, s výnimkou jednej hodiny, ktorú si dodnes pamätám, keď moja učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole hovorila o klasickom greckom umení. Ja som bol z toho tak očarený. Ja som hltal grécke báje, o ktorých som nikdy predtým nič nevedel. A preto hovorím krivočiara, pretože nemal som priestor na to, ako moji spolubratia alebo kolegovia na zahraničných univerzitách západnej Európy, že by som sa oboznámil s dejinami výtvarného umenia aj sochárskeho alebo literatúry. Vždy som mal vzťah k literatúre v tom, že som prednášal, chodil som na Hviezoslavov, Kúbín, dokonca aj v ruštine som prednášal v Puškinovom pamätníku a nie z ideologických dôvodov, ale videl som v ruskej literatúre to bohatstvo a rozprával som v ruštine, čiže vôbec sa za to nehambím a som rád, že poznám rusku literatúru. Ale moje zoznámenie sa s umením začalo počas mojich štúdí v Ríme, kde som študoval nielen cirkevné dejiny, ale zaujímalo ma aj to sakrálne umenie. Prvý raz som videl Caravaggio jeho maliarské umenie. Vôbec som nevedel, kto je Caravaggio. Boli to veľmi silné skúsenosti a cestu k umeniu mi odkryl môj profesor na Papeskej Gregorianskej univerzite Henrich Pfeiffer. Jeden z najväčších odborníkov sakrálneho umenia Takže e, robil som u neho skúšky, musel som si mnohých autorov naštudovať, bolo to náročné, pretože na skúške mi mohol profesor ukázať hoci ktoré diel, keď sme preberali Renesanciu, musel som vedieť, o akého autora ide, čo sú jeho charakteristické prvky. O to viac, že som to musel rozprávať v taliančine, no ale mal som šťastie na to, že mal som spolužiaka, dominikána talianského, ktorý mi hovorí, ak chceš sa venovať umeniu a histórii, treba v Ríme si otvoriť oči a študovať umenie nie z kníh, ale naživo. Čiže vďaka nemu som prešiel viaceré umelecké pamiatky po Ríme, preto si dovolím povedať, že poznám Rím veľmi dobre, pretože za 5 rokov mojich štúdí som prešiel viaceré miesta, ktoré bežne pútnik alebo turista, ktorý príde do Ríma na nejaké 3, 4, 5 dní nemá e, absolútne šancu spoznať. No a musím povedať, že aj tie dni kresťanskej kultúry, už som to spomenul, v tom ma veľmi podporil docent Gruska, ktorý mi hovoril Stojí to za to, aby ste takéto aktivity robili a pozbudil ma k tejto myšlienke, Takže ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú na Dňoch kresťanskej kultúry, ktorí majú možnosť sa ubytovať priestorov spiskej kapituly, zažiť to kultúrne ovzdušie Ladislava Hanusa. Takže bez ohľadu na to, koľko nás príde, vždy sa teším na to stretnutie, pretože jednak veľa dávam, je to náročné na organizáciu, ale aj veľa získavam, pretože tie formálne i neformálne rozhovory, ktoré tvoríme, sa vytvára také zaujímavé otvorených myslí ktoré sa zaoberajú kresťanskou kultúrou a hovorím si, že v tomto prostredí do slabého záujmu o kultúru je to zázrak.
0: Relácia vyzdania sa priblížila k záveru. Veríme, že náš host, organizátor Dní kresťanskej kultúry na spiskom Podhradí, kniaz Ľuboslav Hromiak, nadchol pre aj vás, a že na budúci rok v októbri sa zúčastnite na ďalšom ročníku. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Uznáj, že 40 dní nie Už si bol verný, teraz máš právo povedz len jednému kameňu malému Nech je pokrmom synovi Božiemu Je napísané Napísané Je napísané, že je možné, na chlebe len každé slovo Božie, očakávam a potrebujem, vravím ti nie, je napísané. Za noci si poctivo čakal Mne stačí jednu bys predo mnou kľakol Pozri sa, hľa, tieto kráľovstva sveta Všetky sú moje, ak chceš nechá, nechá Je nabísané, o Za okameň sa naniel chyťať a sa ti nestane. Nechcem mať účast na hrách priateľa, kráčajú z žiadosti o V rozmare na pýchy tej tam nie lebo viem aká je.